0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عما يجتنبه المصلي من مبطلات الصلاة أو مكروهاتها ونتحدث معكم في هذه الحلقة عما يباح للمصلّي فعله فنقول لا بأس بالعمل اليسير لحاجة ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وهو يأم الناس في المسجد وفتح صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وهو يصلي في سنن أبي داوود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان اي وقتان ادخل عليه فيهما فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي اخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن السكن وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره فإذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد بالأرض ثم رجع إلى المنبر حتى قضى صلاته اخرجه البخاري ومسلم وفي حديث جابر رضي الله عنهما في صلاة الكسوف قال ثم تأخر صلى الله عليه وسلم وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه متفق عليه فهذه الأحاديث تدل على أن العمل اليسير في الصلاة لحاجة لا بأس به قال المفق بن قدام رحمه الله بعد أن ساق طرفا من هذه الأحاديث فكل هذا وأشباهه لا بأس به في الصلاة ولا يبطلها وإن فعله لغير حاجة كره ولم يبطلها أيضا وقد فهم الصحابة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في العمل اليسير للحاجة في صحيح البخاري عن الأزرق بن قيس قال كنا نقاتل الحرورية وإذا أبو برزة الأسلمي يصلي ولجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ في رواية فجعل يسبه وفي رواية جعل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس فلما انصرف أبو برزة قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي قال الموفق بن قدام رحمه الله ولا يتقيد الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على ثلاث كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء وكذلك مشي أبي برزه مع دابته ولأن التقدير بابه التوقيف وهذا لا توقيف فيه لكن يرجع في الكثير واليسير إلى العرف فيما يعد كثيرا ويسيرا وما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير وبهذا يتبين أن ما يعتقده بعض العامة من أن المصلي إذا تحرك ثلاث حركات بطلت صلاته أن هذا غير صحيح وهو إن كان قد قال به بعض الفقهاء إلا أنه ضعيف ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقلنا بعض الأحاديث في وصفه أكثر من ثلاث حركات قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف بعد أن حكى هذا القول قال وهو ضعيف وقد نص أحمد في من رأى عقربا في الصلاة أنه يخطو إليها ويأخذ النعل ويقتلها ويرد النعل إلى موضعه وهي أكثر من ثلاثة أفعال وقد ضبط الموفق بن قدام رحمه الله في الكلام الذي نقلناه عنه آنفا ضبط الحركة الكثيرة بالعرف وهذا هو المذهب عند الحنابلة والواقع أن العرف في هذه المسألة لا يكاد ينضبط فإن الأعراف تختلف باختلاف الأفهام وتختلف باختلاف البيئات فقد يرى بعض الناس هذه الحركة كثيرة ويراها آخرون قليلة ولهذا فإن بعض العلماء ذهب إلى أن الضابط في ذلك هو أن قدر الكثير ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة فإذا رأينا هذا الشخص يتحرك بحيث يظن من يراه أنه ليس في صلاة من كثرة حركته فإن هذه الحركة تبطل الصلاة لأن هذا هو الذي ينافي الصلاة وأما الشيء الذي لا ينافي الصلاة وإنما هو حركة يسيرة فلا تبطل به الصلاة ويشترط لبطلان الصلاة بالحركة أن تكون الحركة كثيرة متوالية لغير ضرورة أما كونها كثيرة فسبق بيان الضابط في ذلك وأما كونها متوالية أي لا تكون متفرقة فإنه لو تحرك حركة في الركعة الأولى وحركة في الركعة الثانية وحركة في الركعة الثالثة وحركة في الركعة الرابعة فإن مجموعها كثير لكن كل واحدة منها على انفرادها قليل فلا تبطل الصلاة بها وأما كونها لغير ضرورة فيعلم منه أنه لو كثرت الحركة لضرورة فإن الصلاة لا تبطل بها ويدل لذلك قول الله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قامتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فقوله فرجالا أي راجلين والمعنى تصلون وأنتم تمشون وقوله أو ركبانا أي على الرواحل ومعلوم أن الراجل والماشي يتحرك كثيرا فلو أن رجلا خاف من سبع أو من عدو فصلى وهو يمشي فصلاته صحيحة لأنه في حال ضرورة حتى ولو صلى إلى غير القبلة أيها الأخوة المستمعون والحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام حركة واجبة وحركة مندوبة وحركة مباحة وحركة مكروهة، وحركة محرمة والذي يبطل الصلاة منها هو المحرم فالحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة وهذا هو الضابط لها وصورها كثيرة فمنها لو أن رجلا ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد أن اجتهد ثم جاءه شخص وقال له القبلة على يمينك فالحركة هنا واجبة فيجب عليه أن يتحرك إلى جهة اليمين ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس وأخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة تحولوا في نفس الصلاة وبنوا على صلاتهم ولو ذكر أن في عمامته أو في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه خلعها لإزالة النجاسة ويمضي في صلاته وإن كانت النجاسة في ثوبه وأمكن نزعه بدون كشف العورة نزعه ومضى في صلاته وإن كان لا يمكنه نزعه إلا بكشف العورة قطع صلاته وغسل ثوبه أو أبدله بغيره ثم استأنف الصلاة والحركة المندوبة أي المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة ولها صور عديدة منها لو أنه لم يستر أحد عاتقيه فهنا الحركة لستر أحد العاتقين مستحبة ولو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف فتأخره سنة ولو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة فالحركة هنا سنة ولو صف إلى جنبيه رجلان فتقدم الإمام هنا سنة وأما الحركة المباحة فهي الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة وقد سبق ذكر أمثلة لها وأما الحركة المكروهة فهي اليسيرة لغير حاجة ولا يتوقف عليها كمال الصلاة كما يوجد بعض من بعض الناس من النظر الى الساعه وزر الازرار ومسح النظاره وغير ذلك مما لا داعي له في الصلاه فهذه الحركه واشباهها حركه مكروهه ايها الاخوه المستمعون هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقه ونلتقي بكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته